0: Друзья мои, ну что ж, про- про- мы продолжаем нашу просветительскую э, работу. Естественно, совместно, с э, без них никуда, с уважаемыми э, докладчиками, лекторами, профессионалами. И я рад видеть нашей студии вновь, вновь. Мы как-то вот один раз э, не так давно э, повстречались и э, решили всем нашим коллективам, что нам надо встречаться снова. Э, уж очень важная информация достается нашим слушателям и нам тоже. Э, Елену Владимировну Брызгальну я приветствую. Елену Владимировну, доброе утро. Здравствуйте. Елена Владимировна, заведующая кафедрой философии образования философского факультета Московского государственного университета. Мы говорили о, в прошлый раз о сращении, как говорится, искусственного интеллекта и человека, о наших с вами, в общем-то, безрадостных перспективах. А сегодня продолжим такую обучающую нашу лекцию, знакомство с тем, что происходит в мире. Может быть, отчасти вы о чем-то подобном либо догадывались, либо, э, так сказать, слышали местами. Но сегодня мы как-то с научной точки зрения поговорим о биополитике. Вот, мы, мы знаем, есть геополитика, вот, а это биополитика. И смысл другой, да, у этого слова совершенно. Елена Владимировна, мы все во внимании.
1: Ну, я бы начала с того, что не стала все наши разговоры маркировать однозначно алармистски. Действительно, когда мы не очень о чем-то знаем, у нас рождаются страхи. Сегодня мы будем говорить о биополитике, и это пример научного направления и нового типа социальной практики, основанный на приложении биологических знаний и подходов к анализу политического поведения людей, а также к тому, чтобы сформировать некоторые рекомендации о том, как, зная биологию, можно было бы объяснять поведение человека в политически значимых ситуациях, влиять на него и предсказывать пример
0: То есть вот, Елена Владимировна, мы перед эфиром пару слов обмолвились. Я так как бы вас внимательно выслушал и понял следующее, что э, человек, если мы отталкиваемся от дарвинизма, э, человек, поднявшись над обезьянами и став человеком, все-таки э, в основе своей не перестал быть животным, да, и вот затрагивать эти его животные черты, которые на подсознании сидит, да, э, в плане его социальной, так сказать, с ним работы, да, вот это имеется в
1: виду. В веке очень большое внимание уделялось социальной природе человека. Разные политические режимы утверждали, что можно влиять на образование на воспитание, и тем самым менять самого человека. Но развитие медико-биологических наук показывает, что в нас есть неустранимые социальностью следы нашей биологической эволюции. И как бы мы, возможно, не объясняли высокими порывами свое поведение, если проанализировать его причины, то там можно найти биологически биологические формы поведения. Например. Да, я попросила сразу приводить пример. У а меня уже вот. Скажите, я, пожалуйста, я только сексуальное какое-то поведение сразу представляю. Скажите, пожалуйста, давайте простое поведение возьмем поведение родителей и детей. Вспомните, если вы воспитывали. Последнего имя детей. Ой, двух Или вспомните свое детство: нет ли у вас в арсенале педагогических приемов такого? Вы смотрите на ребенка и спросите: Смотри в глаза, объясни, что ты делал. И детям, которые чувствуют вашу эмоцию, понимают, что они сделали что-то не то, что от них ожидали. Бывает трудно смотреть в глаза. Потому что это эволюционно предопределённая форма поведения. Взгляд глаза в глаза – это взгляд, которым хищник фиксирует жертву. Поэтому нам трудно смотреть друг на друга прямым взглядом. Угу. Нам хочется отвести взгляд. Вот Помните старый советский фильм да. «Летучая мышь», где да. мачеха учила на нас в угол на предмет стоять глазами? Посмотрите, как вы на меня смотрите. Вы чуть-чуть нагнули голову. Так. Этот взгляд означает, что вы пытаетесь уйти от расположения наших глаз в одной плоскости. Это простейший вариант поведения, который показывает, что вы уходите от агрессии. А вот взгляд глаза в глаза, которым, например, политик фиксирует ниже расположенного в ранге подчиненного, uh-huh. отчитывая его за какое-то действие, это явная фиксация властных отношений. Поэтому властные отношения поисущие разным видам живого, от простых, например, формы поведения у насекомых, сообщества у муравьев, пчел, до высших пойматов. А вон этот Лермонтов разглядывал на балу через лорнет женщин, бесстыдно. Все зависит от того, как вы интерпретируете конкретный жест, конкретное поведение. Сейчас, например, на книжных развалах очень много э, публикаций типа «Читаем человека как открытую книгу». Угу. Вот биополитика отличается тем, что она любому объяснению дает биологическую интерпретацию, то есть показывает, почему это так, не просто фиксируя на уровне того, что мы наблюдаем и можем обобщить, а именно объясняя. Угу. Еще пример приведете? Да. Вы знаете, что эволюционно животные не могут принимать решение о том, как себя вести, ну, если мы такими словами животных будем говорить, немножко их побежая к человеку, раздумывая долго. Даже если животному доступен какой-то незаконченный образ, типа рыжий пушистый хвост, но не видно всего объекта, животное должно быстро понять, спасаться, нападать, я хищник или я жертва. Так и люди мы должны понять, кто перед нами, очень быстро. Мы эволюционно на это заточены. Например, биополитики, такой был очень крупный биополитик Мастерс, проводили эксперименты по тому, как быстро люди готовы выразить симпатию или антипатию политику. Людям давали видеозаписи с выключенным звуком. То есть по э, содержанию речи и по используемому языку люди не могли сказать, какой политик какой стране принадлежит. И люди понимали решение, внимание, за одну четвертую секунду. То есть легкий скользящий взгляд, и уже могли сказать 100 баллов нравится, 0 я равнодушен и минус 100 полная вражда. А когда потом включали звук, и люди начинали уже оценивать содержание Эйчи и понимали, это политик моей страны, это политик другой страны, оценки сместились. Потому что, обращая внимание на содержание, мы работаем уже на уровне социального. Это означает, что как бы мы не воспитывали ту же самую толерантность, люди биологически предопределены отделять своих от чужих в первую очередь по внешнему облику. И это подчеркивает важность правильного образования и воспитания. Потому что иногда биополитику упыкают в том, что вот сводят все к биологии, а индукционистки совсем трактуют человека. Они просто обращают внимание на то, что игнорировать биологию нельзя.
0: Uh-huh. А в каких годах, Елена Владимировна, началось вот исследование в этой области?
1: Биополитика как понятие и как направление вполне самостоятельной исследовательской области в политологии родилась в середине 70-х годов. Это было проявление такого тренда развития науки, когда от аналитического углубления в детали, от дифференциации наука о человеке, помните в школе решали дифференциальное уравнение? Дифференцирую, уношу своим стали переходить к интеграции, к тому, чтобы сопоставлять данные, полученные в разных предметных областях науки, полученные с помощью разных методов, зафиксированные в разном языке. И, конечно, это очень сложная задача, которая, по моему мнению, не решена до сих пор. Ведь мало положить рядом все, что мы знаем о биологии человека, о работе нейронов, гормонов, нейротрансмиттеров. И все, что знает о человеке, социогуманитарная наука, высший полет творчества, как человек слагает стихи, почему он влюбляется. Нужно показать, как в человеке разные уровни uh-huh. анализа. Uh-huh знания о человеке Илья Елена
0: Владимировна, ну тут много пластов да, разговора. Во-первых, как с вашей точки зрения, данные первого сканирования там четверти секунды, они объективны, оказывается, в конце концов, если мы потом еще и проанализируем, что этот черт значит, в телевизоре вот в это еще и говорит. То есть вот эта симпатия возникающая, понятно, что он может переубедить, но если посмотреть на исторический процесс, действительно, вот плохой Политик не нравится сразу, хороший сразу нравится. Ошибается природа в этом смысле? Может ошибиться или нет? Хотя политика, конечно, такая мутная история, потому что, мне кажется, найти политик, который искренен в своей работе, не та сфера вообще, чтобы там быть искренним, мне кажется.
1: Дело в том, что такие интерпретации позволяют дать ПМ противоположной оценке. Я приведу пример с первой трансляции политических дебатов по американскому телевидению. Это были дебаты между Кеннеди и uh-huh. Никсоном. Никсон, будучи не очень здоровым человеком, у него болела нога, он ее все время потирал, занимал статичную позу, говорил довольно ровно и взвешенно, отказался от гейма, посчитав, что это удел гомосексуалистов. Uh-huh. В оценках тех, кто смотрел телевидение проиграл дебаты, потому что люди сказали, но он как-то не очень уверен в себе, он как-то зажат, у него блестит лицо, это так происходит, когда мы волнуемся. А вот люди, которые слушали дебаты по радио, сказали, что в них э -э -э Никсон победил, потому что он говорил спокойно, его речь была размеяна, и она воспринималась именно с точки зрения содержания. А Кеннеди отдали по соответственно, те, кто смотрел телевидение. Он воспользовался гримом, он сидел в расслабленной позе, он прекрасно выглядел. А вот с точки зрения звучания, его голоса, пауз, тембра, он проиграл. Поэтому люди, обращая внимание на разные аспекты поведения, не имеют цели дать какую-то объективную оценку. Симпатия-антипатия возникает в нас нерационально. Вот когда мы начинаем анализировать, да, мы включаем э, те механизмы, которые позволят нам как истинное или как ложное оценить э, то, что нам послал в виде сигнала политик. Но первое решение не рационально, эмоционально.
0: Елена Владимировна, с нами Елена Владимировна Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ. Мы сегодня говорим о биополитике. Елена Владимировна, но вот разного рода: шарлатаны, коучеры, психотерапевты, психоаналитики да, и прочие наставники, которые сегодня рубят бабло, чтобы помочь ну, например, женщину, к примеру, да, женщинам найти мужика. Да? А вот методику, сцена, методики, которые там, с 70-х годов изучаются в биополитике, э, э, скажите, транспонируются в, э, в личную сферу
1: да, для того, чтобы,
0: например, охмурить мужика. Охмурить.
1: Да, это возможно. Например, да. э, биополитики взяли от такой науки, как этология, развивающаяся с 30-х годов 20 века дисциплин, понятие элизеры. Релизер от английского глагола Освоб... ⁇ запускать uh-huh. ⁇.⁇ высвобождать ⁇ Это некий сигнал внешней сейды, который автоматически запускает в нас поведенческую реакцию. Например, реакцию, связанную с желанием опекать. Uh-huh. Опекать? Опекать. Какой может быть использован обманный поем? Uh-huh. Женщина может сказать ⁇ Дорогой, у меня телефончик не включается ⁇ а ты так хорошо с техникой разбираешься. Пожалуйста, помоги мне. Она демонстрирует свою слабость, демонстрирует свое более низкое место в иерархии. У мужчины буквально расправляются крылья. Черные. Он понимает, что... Все тренинги вот эти на этом построены. Совершенно верно. Или, например, перевести себя в ранг элизерно объектов женщина может удлинив ясницы.
0: Искусственно.
1: Любым способом. Сергей Валерьевич не любит. Это тихо, я даже тихо, не крашу, схожу. Тихо, тихо,
0: что? А
1: Посмотрите, какой механизм срабатывает. Когда мы понимаем решение «нравится, не нравится», мы оцениваем общий образ, но поэтому обращаем внимание на детали. Например, длина ясниц у наших поэтков в ходе эволюции была сиг- сигналом незараженности паразитами, здоровья. Если длинная ясница, значит, о, и у нас выстраивается не разумное в плане осознания, а вполне себе такая скрытая логика. Мы встречаем потенциального брачного партнера, который здоров, с которым мы можем получить здоровое потомство. Но вот здесь и кроется проблема. Если мы на таком уровне воспринимаем себя и другого, то мы, конечно, существенно обедняем представление о природе человека. Поэтому знания о биологии обязательно должны быть наполнены некоторым гуманитарным содержанием и дополнены социогуманитарным знанием. А Вот, вот коучи, про которые вы говорили, Шарлатан. они работают именно на манипулятивном уровне. И можно, конечно, трактовать политику как чистую сферу манипуляций. Но все таки мы привыкли, и это наследство во многом немецкой классической философии, обращать внимание в человеке на высший его полет духовности, на сознание, именно на разумность, на возможность понимать решения, руководствуясь свободой воли. Вот биополитика немножко ограничивает трактовку человека, считая, что если мы существа биологические и укорененные в природе, то есть ограничения на проявление собственной человечества. Свойств. Вот в этом э, основная критика биополитики, которая вот в последние десятилетия угу. разворачивается.
0: Ну, Елена Владимировна, а все-таки про ресницы сколько надо нарастить, чтобы клюнул лох?
1: Ну вот есть коллеги мои, биологи, которые говорят, длина ресниц меньше 6 миллиметров не дает шанса на любовь с первого взгляда. С да вы что, взгляда. 6 миллиметров, девочки, записались быстренько на подклейку ресничек. Скажите, а все-таки, вот вы как считаете, сколько процентов рационального и рационального реально в нашем выборе? Вот меня всегда это волнует. Я где-то думаю 80 на 20. Я затруднюсь установить пропорцию, потому что многое зависит от ситуации. Когда мы не обладаем знаниями, ну, например, научными, биологическими, mm-hmm. мы все равно делаем некий выбор, но его нельзя назвать айшением. Uh-huh. То есть у нас нет по полноты данных, у нас нет алгоритма, uh-huh. И, соответственно, мы уже, по-моему, об этом говорили в прошлый раз. Когда мы понимаем айшение, мы можем сказать, оно истинное или ложно. Когда мы делаем выбор, это наш выбор, который во многом обусловлен всей нашей биографией, не только уровнем наших знаний, а тем, какой конфессии мы принадлежим или не принадлежим. Какое у нас ближайшее окружение? Ну, то есть данные для выбора жизни. мы выбираем все равно и рационально получается, да? Они предопределены нашим существованием mm-hmm. в социуме. Тем, какие мы прошли этапы социализации, какое образование получили, с кем мы общаемся, на кого ориентируемся, как на авторитета. Вот эти параметры, они в большей степени социальные, чем биологические. Mm-hmm. Поэтому вот этот уровень биологического должен использоваться для объяснений, в строго в ограниченных масштабах и сферах. Но биополитика потендует на всеобъемлющее объяснение от личной жизни до политических выборов.
0: Но Елена Владимировна, мы должны точно сказать нашим слушателям, что э, использование услуг э, коучеров, которые могут на научной в том числе основе, э, ну так сказать, обучить человека или женщину, да, человека или женщину э, каким-то приемом да, охмурения э, мужчины, вот. а мне кажется, вся эта история напоминает следующую, что да, э, человек. Человеку могут дать в руки, грубо говоря, удочку, чтобы выдернуть э, рыбу из пруда, но у вас нет э, ни, ни, ни костра, ни этого, ни горшка, чтобы сварить уху. Чтобы сварить уху. Вы Это первый
1: этап, который не может ничем закончиться, потому что вы не настоящий. Я дополню ваше объяснение по имерам. Однажды биополитики наблюдали за сообществом. А
0: давайте мы как раз пример после сразу выпуска новостей и новостей спорта. Пример из жизни биополитиков, живущих на Земле. Елена Владимировна брызгали на завкафедрой философии образования, философского факультета МГУ. Сегодня у нас, как вы понимаете, о биополитике мы говорим, сразу после новостей продолжим. Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Друзья мои, в нашей студии по-прежнему Елена Владимировна Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета Московского государственного университета. Я э, прервал Елену Владимировну на полусловие. Она х- х- захотела привести пример.
1: Вы говорили о том, что для первичной манипуляции может быть и хватить ресурсов, например, у женщины по отношению к мужчине, а вот потом наступает жесткая реальность и расплата. Ой, вот донесите это до всех, пожалуйста. Хочу привести пример. наблюдали за сменой вожака, самца-доминанта в сообществе обезьян. Ага. Обычно доминантом становится самый крупный и самый агрессивный самец. Они сделали предсказание, и оно не оправдалось. Вожаком стал маленький, молодой, непредсказуемо спокойный, Обезьян. Но накануне он продемонстрировал поведение, которое обезьяны никогда раньше не видели. Он нашел в лесу две пустых канистры под керосина и бегал громко ими стучал. Такого никогда никто не делал. Никогда никто не делал. Он стал доминантом. Но, как мы понимаем, на своих лидерских, выжаковых позициях он долго не устоял. Вот биополитики говорят, что у политиков может присутствовать такая же стратегия. А ее называют стратегией успешных демонстраций. Когда, например, в истории нашей страны вспомним, у Борис Николаевича Ельцина в арсенале была фраза: Если что, я лягу на эльсы. Ну, то есть, как бы демонстрация готовности решительно действовать uh-huh. и отстаивать свою позицию даже таким способом. И Левин даже описал, что настоящий Ельцин так и лег, а тот а, 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 потом был поддельный. Поэтому и для женщины, возвращаясь к вашему примеру, Да, возможно, демонстрация того поведения, которое вызывает желание опекать покровительственного поведения и сыграет свою роль, но только на этой поведенческой стратегии выстроить всю полноту жизни невозможно. Поэтому, конечно, биология должна быть понята и поименена, строго дозирована, с ощущением того, что это не объясняет всей полноты человеческой жизни. Угу.
0: Проблема-то в том, что политика, да, если мы говорим вот в широком смысле слова, это такое явление, когда, по большому счету, ну, ну, многим очень политикам, особенно там как бы там, среднего звена, да, им и нужно-то продержаться только в избирательную кампанию. Даже вот Макрон, говорят, сейчас засыпался, потому что э, два года еще не прошло, да, с момента его избрания. Он наобещал всего э, и и ничего не сделал. Он не увеличил налоги на недвижимость, как обещал, да, на на богатую. не увеличил налоги на богатых, вот. Но был красавчиком во время избирательной кампании, э, вот. И вот сейчас пожинает плоды того, что потом ничего не сделал. Но, по большому счету, политика очень закрытая такая история, да. И и, и достаточно, может быть, охмурить э, избирателя,
1: так сказать, в пару месяцев гонки предвыборные, и все. Биополитика, которая ориентируется на биологические данные, использует несколько другое понимание политики, чем то, примеры которого вы сейчас приводили. Биополитики считают, что политика – это совместное коллективное действие по поводу взаимоперекрывающихся целей, когда одному субъекту необходимо склонить другого к некому решению. И вот в этом смысле ваши примеры Это примеры, полностью подходящие под определение, потому что склонить избирателей сделать выбор в свою пользу. Ему удалось. А вот дальше возникают другие цели и другие стратегии. Биополитики входят в штат наиболее высокооплачиваемых консультантов, например, в США, на выборах самого разного уровня. Это, конечно, уникальные специалисты. Официально. Потому что они, например, могут даже рекомендовать политику Диету, которая поможет ему быть более спокойным в политически значимых ситуациях дебатов или телеинтервью. Угу. То есть не при, помощи Например, нар... не при помощи наркотиков, имеется в виду. Погодите. Ольга. Вот да. я просто лежала в клинике, где мне очень резко снизили уровень агрессивности. Ну, не агрессив... ну в Москве все немножко такие агрессивные. Вот там была вот такая так... еда. Мы от природы должны быть агрессивны. Угу. Потому что даже простейшие формы с- нашего взаимодействия сказал. требуют того, чтобы мы отстаивали свое место. У-у-у. Вот если вам в переполненном транспорте наступают на ногу, мало кто говорит: сойдите, пожалуйста, с ноги 10 <с- минут <с- стоите <с- больно, мы освобождаем свое биологическое пространство, а потом, к сожалению, некоторые отвечают в меру уже социальных своих качеств. Поэтому, э- говоря о том, как надо действовать мы делаем акцент на социальность. Uh-huh. Вот в нашей биологии не подписана форма выражения нашей агрессивности. Uh-huh. У нас в генах не записана необходимость вести войну. Uh-huh. Но сама по себе агрессивность, как потребность определения своего, отстаивания своего права на ресурсы, то, что мы называем условно место под солнцем, uh-huh. это есть результаты биологической эволюции, опять же, с оговоркой, если мы понимаем эту концепцию uh-huh. происхождения человека. К вопросу о диете. Что есть-то надо, чтобы поспокойнее быть? Не факт. Сразу оговорюсь. Тут я многим бы, вот, особенно кто пишет в эфир, uh-huh. посоветовала бы сейчас записывать. Да, сразу оговорюсь, что э, диета, которую предлагает биополитики, не автоматически дает стопроцентную гарантию, что вы не будете вступать в агрессивные поймы и взаимодействия. Угу. Это воздействие на некоторую биологическую рамку, угу. на некоторые биологические возможности удержаться от импульсивных действий. Когда агрессия опасна. Когда она сопровождается действиями, э, выходящими за пределы контроля человека. Когда человек вроде понимает, что противоправно действует, но не может сдержаться импульсивно. Uh-huh. Помните, как в Эфее два небезызвестных политика в диалоге Пользовались водой? Нет, это был сок. Это был ну но это было достаточно давно. Видите, как уже даже не помнится детали. Сок в стране уже был. Но сама идея демонстрации поведения, которого от тебя не ждут, для политика может быть убийственна. Поэтому биополитики рекомендуют обогащать пищу теми продуктами, которые содержат предшественник серотонина, из, которого сам, из которых сам организм серотонин будет синтезировать. Так, А серотонин на что влияет у нас? Серотонин влияет на возможности самоконтроля. Ага. На то, что вы импульсивное поведение будете больше контролировать, чем э, по диете, где нет предшественников серотонина. Угу. Это м-, такие продукты, как, например, молоко, яйца, бананы. Но Если то, из чего синтезируется серотонин, попадает вместе с другими аминокислотами, то он усваивается организмом не очень хорошо. Поэтому до употребления этих продуктов надо нанести такой глюкозный удар, чтобы выделился инсулин, он будет блокировать другие компоненты пищи, а то, что нам нужно для построения серотонина, будет использовано в максимально полном объеме. Поэтому биополитики политикам прям расписывают Это э, что, что кушать для uh-huh. того, чтобы, получив неприятный вопрос журналиста, политик не замер. Uh-huh. Одна из фиксаций страха – это статичная поза. Uh-huh.
0: Это журналист должен бояться задавать неудобные вопросы.
1: То есть, сейчас сахар дают, чтобы инсулин выделился. следующий
0: поем пищи? Не, выходят такие на бананах все. Неделю ели.
1: На яйца. Но еще раз повторю, это не означает... Uh-huh. что политик автоматически будет совершенно хладнокровным политиком такого макиавелевского типа. Uh-huh. Это просто решение биологической базы. Политик такая тонкая вещь, что если ты хотя бы на какие-то доли Расширяешь возможности самоконтроля, угу. убираешь явное проявление сигналов страха, неуверенности. Но, ну, например, биополитика рекомендует политику любого уровня не дотрагиваться при произнесении важной речи до лица, угу. не поправлять галстук своего, ага. очки, волосы, потому что это невербальные сигналы неуверенности. Угу. Угу. Те же коучи могут научить женщин распознавать сигналы обмана. Ведь это парадоксальная вещь, казалось бы, эволюционно-биологически должны быть отбракованы особи, от которых мы получаем сигналы обмана и их распознаем, но тем не менее эволюционно мы продолжаем эти сигналы обмана распознавать. Поэтому вот все эти биологические закономерности, они увеличивают нашу ага.
0: адаптивность. Но, Елена Владимировна, тут ведь возникает теперь вопрос. Раз существует биополитика, то получается есть биополитический до- этот, как его, допинг, правильно? Запрещенный, Надо их перед дебатами кровь сдавать, заставлять, чтобы их проверять, что они там наели себе, бананов, яиц, еще что. Может, он какой-нибудь напудренный.
1: Продолжая такую аргументацию, надо да. вспомнить еще один смысл термина «биополитика». Да, Елена Это Владимировна, смысл? Да. сразу поп-по. после
0: короткой рекламы, Елена Владимировна Брызгалина с нами сегодня. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекторию. Итак, Елена Владимировна Брызгалина, заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ.
1: С нами сегодня Елена Владимировна опять на полусловие, так сказать, притормозили. Прошу. Ну, видите, мы такую тему обсуждаем, что очень сложно поставить где-то точку, потому что все аспекты, с которыми работают биополитики, они пересекаются, друг с другом в друга перетекают. И мы вышли на тему использования этих биологических знаний и технологий как основание для манипуляций и понимания вообще э, сферы политики как сферы мелких и крупных манипуляций. Когда в конце уже 70-х Мишель Фуко в лекциях 78-79 года говорил о том, что медицина и биология приобретает в современном обществе особую власть, он как раз использовал термин «биополитика» для обозначения новых возможностей для управления людьми. Потому что та же самая констатация смерти, установление кейтея того, жив человек или нет, установление кейтея нормы, инвалидность есть у человека или ее нет, это все те способы, с помощью которых выстраивается политическое управление, честь человеческую телесность. Но опять же, надо понимать, что человек многоуровневое существо и манипуляции, направленные только на управление телесностью, существенно ограничены. Вот мы в перерыве разговаривали, действительно, масса примеров того, что первое внимание к такого рода результативности э, воздействия на уровне биологии дальше разрушается, потому что даже уровень психологических знаний более высокий, чем уровень биологических знаний. Биология хорошо работает, если вы имеете дело с большими группами людей. Что есть общего у людей, принадлежащих к разным социальным соедам, имеющим разное образование, воспитание?» телесность, биология.
0: То есть как раз э, то, что сейчас во Франции происходит, то есть вот э, большие толпы людей, э, и и политик может как-то воздействовать на них, да? Мы мы перед эфиром еще обговорили о том, Елена Владимировна, что существуют и звуковые, и цветовые послания на подсознательном уровне.
1: Ну, например, если политик использует в одежде красные цвета, как, например, были в костюмах э, Клинтона на последних выборах в США, то политик должен понимать, что он посылает противоречивый сигнал. С одной стороны, красный – это цвет плодов, которыми питались наши предки. С другой стороны, красный – это цвет крови. А на прямую агрессию с кровью у нашего биологически молодого биологического вида не сложилось внутренних запретов биологических. Они у нас есть только социальные. Возвращаясь к вашему примеру с нынешними событиями во Франции. Например, политик, который знает биологию, обязательно должен понимать во внимание, что в толпе всегда снижается уровень эфлексии каждого отдельного человека. Человек, находящийся под воздействием, например, ритмически выкакиваемых лозунгов, под воздействием какого-то общего действия.
0: Ритм какой-то, да?
1: Да, ритм, навязанный мозгу извне всегда снижает ощущение ответственности за собственный поступок. Человек в толпе как бы э, переходит чуть ниже на уровень, начинает действовать закон, что не я первый начал, э, кто-то может быть расценен как инициатор поступка. Угу. И в толпе обязательно найдутся люди, у которых вот те самые биологические возможности торможения и агрессии низкие, в силу, например, низкого уровня серотонинного обмена. Когда выделяется адреналин и норадейнолин, надо понимать, что они разлагаются только при совершении физической работы. Помните в известном фильме Челентана «Чили... «Давил виноград»? Да. Uh-huh. Да? Человек совершал физическую работу. Одному, для того, чтобы успокоиться, уровень физической работы может... Uh, Ручку сломать, низкий, да? Сломать, например, карандаш. Или во многих офисах висит лист гнева. Тебя uh-huh. раздражает клиент, скомкай его, выброси ты немножко себя успокоишь. А кому-то надо с каждой свадьбы драку устроить. А кому-то нужно взять палку, идти громить витаины, переворачивать uh-huh. машины, потому что биологически мы все разные. И в этом смысле справедлив вывод. Если политик... Э, пытается анализировать поведение больших групп людей и воздействовать на него, то уровень биологического анализа обладает большей возможностью предсказать. То есть толпа более животное
0: пси- существо, да, чем Это показывали личность. еще
1: и русские психиатры рубежа 19 а, В таком случае,
0: Илья Владимировна, понятно, что во французском посольстве нас будут служить в последнюю очередь, но тем не менее вот большая толпа, которая этим занимается, такой политик, как Макрон, условно говоря, как-то одевшись или как-то сказав что-то, может на нее влиять? Или Тут уже нужны ультразвуковые пушки, чтобы, так сказать, люди схватались за башку и бежали в поликлинику.
1: Биополитики, конечно, дают конкретные рекомендации по развитию тех социальных технологий, которые могут снизить вот такой уровень общественной агрессии, которая выходит на улицы. Это все социальные технологии, повышающие уровень доверия между членами общества и работающие на тех же биологических законах. Ну, например, отказ от поймого разглядывания. Отказ от поймого противостояния. Вот угу. то же самое противостояние глаза в глаза. То
0: есть, например, схватить кувалду и первым побежать к витрине?
1: Нет, это не пройдет. Пройдет э, коммуникация, базирующаяся, например, на невербальных сигналах. Биополитики установили, что если толпа угу. состоит в основном из сторонников, то есть людей уже убежденных в том, что этот человек наш лидер, Да то на нее больше действуют содержательный аргументы. Угу. А если политик имеет дело либо с еще не неопределившимися группами людей, либо вот с уже изначально агрессивно настроенными, то большее внимание, говорят биополитики, политик должен уделить невербальным сигналам. Они воспринимаются в первую очередь. А, например? Например, у Михаила Сергеевича Горбачева была такая анатомическая особенность. Он по ее улыбке имел опускающиеся вниз уголки губ. Я не хочу сказать, что Советский Союз развалился, потому что у Михаила Сергеевича была такая улыбка, которую, говорят, анатомически извиняющиеся можно uh-huh. назвать, uh-huh. но. Улыбка вот
0: с это, чувством вины.
1: Вот этот невербальный сигнал. Может быть, свидетельствующий о том, что я не очень уверен в том, что происходит, и вот я не готов настаивать до конца на своем. Вот может сыграть такое значение. Поэтому биополитик, возвращаясь к Макрону должен быть конкретным консультантом с учетом всех биологических особенностей данного человека, биологических закономерностей поведения больших групп людей. Именно поэтому таких консультантов очень мало. Это весьма тонкая сфера. Которая существенное ограничение. Илья
0: Владимировна, мы будем ждать вас снова к нам Очень в гости. Интересно. Очень интересно. Илья Владимировна Брызгалина, зав кафедры философии и образования философского факультета МГУ. С нами сегодня была. Мы говорили о биополитике. Спасибо ей огромное, дорогие товарищи, до завтра, пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.